0: Willkommen bei Pflegeschnackt mit Henry und Heini, Alltagsgespräche aus der Krankenpflege. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast im neuen Jahr. Und Heini hat sich was ganz Besonderes ausgedacht, er wollte nämlich heute einen Freestyle-Podcast machen zum Thema der Notfallpatient. Ich hatte ihn angeschrieben, ob er sich in irgendeiner Form darauf vorbereiten wollte, aber Heini hat gesagt: ne, wir machen Improvisation. Also das im täglichen, <lacht> im täglichen äh, Berufsalltag ja sowieso machen. Insofern äh, passt das ganz gut und ich freue mich und bin gespannt, was äh, die Folge so bringt. Heini, alles klar bei dir? Ich bin soweit bereit, ja. Schön, ich bin nämlich auch bereit. Der Notfallpatient, du hast äh, dir was dazu überlegt oder beziehungsweise nicht überlegt, aber was schwört dir dazu im Kopf rum?
1: Na, weil das ja, also der, der Notfallpatient ist ja bei uns in der Rettungsstelle immer praktisch immer allgegenwärtig. Also jeder Patient, der kommt, sieht sich ja in dem Falle immer als Notfallpatient. Nun ist natürlich immer, wer macht den Patienten zum Notfallpatienten? Ist es, ist es, wenn wir das? Sagen wir, ja, das ist ein Notfall. Ist der Arzt, der sagt, das ist jetzt auch, das ist jetzt ein Notfall, den müssen Sie behandeln? Oder ist es der Rettungsdienst? Hashtag, sich Feuerwehr. Und ähm, da habe ich mir mal meinen alten Hefter durchgewühlt. Um mal zu gucken, die Definition Notfallpatient. Und okay. ähm, da habe ich mal gelesen, dass äh, im Prinzip der Notfallpatient oder der Patient, der die Rettungsstelle kommt mit einem subjektiven Empfinden, sich vorstellt und sich selbst als Notfallpatient sieht. Also er selber macht sich zum Notfallpatient. Und ähm, dann kennen wir, ja, kennen wir das ja beide, wenn die Patienten ein voreinstehen und von der Aufnahme wollen aufgenommen werden, und dann sagen die ja, meistens habe ich eine Notfalleinweisung oder ich bin jetzt ein Notfall. Und dann ist ja die erste Frage, was führt du denn hierher? Und dann wird ja dann die ganze Geschichte erzählt, was ist passiert. Und in dem Fall, wo die dann schon so altmögliche erzählt, kann man sich schon ein bisschen runter, runter ähm, drücken und sagen, ähm, er hat Beschwerden, aber man kann sich ein bisschen Zeit lassen. Also weil in dem Moment, wenn jemand wirklich äh, als Notfall kommt oder wirklich äh, Probleme hat, dann hat er ja keine, hat er die, entweder nicht die Kraft. Oder ja, nicht das Bedürfnis, ein so viel zu erzählen. Der ist einfach nur froh, dass er da ist. Und dann heißt es der ja, Fokussuche. Aber im Prinzip ist jeder Patient, der in die Rettungsstelle kommt, der sieht sich als Rotweilerin. Und zuerst müssen wir uns schon seinen Bedürfnissen anpassen und dann mit unseren äh, Instrumenten, wie die Manchester Triage, das Schema äh, den Patienten sozusagen selektieren. Also rauskriegen, wie ist der Patient, in welche Fachrichtung gehört er hat man vielleicht Glück und man kann in die Woche über, wir haben ja bei uns da eine Poliklinik mit in Anspruch, die da nicht immer besetzt ist, weil auch da Personalmangel ist. Aber wenn man Glück hat, kann man die halt dann dort hinschicken und den Notfall so ein bisschen äh, herabdrücken. Trotz alledem kommt es natürlich immer wieder dazu, dass die Notfälle, sogenannte Weise, gerade so in dieser Zeit, äh, die Rettungsfälle ein, einlaufen, reinlaufen. Weil zum einen hat ja den Hausarzt mehr auf, die sind ja alle im Urlaub und zum anderen äh, wissen wir ja auch alle, dass die Laborabnahmen, Untersuchungen, Röntgen, was, was man alles braucht, um seine die Symptome, die man hat, zu erkunden, was fehlt mir eigentlich. Und da ist es ja bekannt, dass es halt der, der schnellste Weg ist, in die Rettungswelle zu kommen, um seine äh, äh, Krankheit sozusagen schriftlich zu haben.
0: Lausche dir und mach mir dabei so meine Gedanken. Ja. Ähm. Ja, also äh, das trifft im Prinzip auch genau äh, meine Gedanken zu dem Thema. Ne? Also ich äh, habe auch immer gesagt, äh, letztendlich, wie, wie du selber sagst, definiert sich erstmal in erster Linie jeder selber als Notfall äh, und kommt offensichtlich äh, zu Hause mit den Mitteln, die ihm da zur Verfügung stehen und auch mit dem Netzwerk, was ihm da zur Verfügung steht, nicht alleine zurecht. Und sucht deswegen bei uns in seiner Notlage sozusagen Unterstützung, Hilfe, Linderung und so weiter und so fort. Beziehungsweise und auch oftmals einfach die Sicherheit, dass sie jetzt nicht schwer krank sind. Dann kommen ja dazu noch so verunsichernde Faktoren wie Bekannte, die sagen, oh, das hört sich ja furchtbar an, das musst du unbedingt mal... Abklären lassen. Er ist auch mal so ein Reizwort bei uns: abchecken, abchecken Check abmachen. Ja. Ähm, oder äh, dann kommt natürlich auch schnell äh, Dr. Google, ähm, der, der erstmal zu Rat gezogen wird, oder die Apothekenrundschau, wo dann eben auch erstmal ja, viele Sachen vielleicht auch überdramatisiert sind, beziehungsweise der Laie kann trotz dieser ganzen. Äh, trotzdem Zugriff auf diese äh, Medien, äh, ob die jetzt in schriftlicher Form oder in digitaler Form sind, kann es wahrscheinlich trotzdem nicht ausreichend differenzieren. Hat er jetzt was Schwieriges, was, was Schweres, was Lebensbedrohliches oder eben nicht? Und in dieser in dieser Fragestellung kommt er eben zu uns. Da hattest du ja schon Instrumente wie die Triage angesprochen. Ähm, die finde ich auch immer wieder hilfreich und auch absolut notwendig und wichtig. Ich finde es einer der, der zentralen Punkte in unserer Notaufnahme und auch eine, eine unserer Kernkompetenzen als äh, Pflegekräfte, ähm, die wir auch nicht unterschätzen dürfen. Also es ist manchmal schwierig für mich, auch so in der momentanen Situation ist die Triage ausreichend besetzt äh, und so weiter und so fort. Das wird ja auch in den Häusern ganz unterschiedlich gehandhabt. In welchen Schichten ist die besetzt, ist die durchgängig besetzt oder nur zu bestimmten Stoßzeiten. Aber das ist letztendlich genau der Punkt, der hilft, die Bagatellerkrankung im weitestgehenden Sinne von einem wirklichen Notfall, der trotzdem durch die Tür laufen kommt. Zu, zu differenzieren und äh, den da rauszuziehen aus, aus den Leuten. Ja, Ich meine, wenn es ruhig ist, ist es eh ruhig im Sinne von äh, überschaubar äh, ja, ähm, vom vom Arbeitsaufkommen. Wenn die Warteschlange wieder länger wird, dann ist es wichtig, dass man die wirklich Kranken, äh, von denen, die eben auch noch mit ihren Beschwerden äh, etwas Zeit haben, äh, schnell zu differenzieren. Ja, Und da brauchst du wirklich äh, geschulte Leute, äh, erfahrene Leute, die da eben ähm, schnell und gut eine Einschätzung machen können. Ich finde es immer gut, wenn es Strukturen gibt, so wie du sagst, ähm, dass man sagt, so Mensch, wir haben da noch ein angebundenes MVZ. Äh, die Patienten sind jetzt vielleicht gerade nichts für die Notaufnahme, aber das MVZ ist besetzt ähm, und man kann die da hinschicken, zum Beispiel. Es gibt sicherlich aber auch Krankenhäuser, die haben, die haben sowas nicht angebunden oder vielleicht in Kombination mit einem mit einer KV Regiomed oder beziehungsweise kassenärztlichen Bereitschaftspraxis, ähm, die äh, außerhalb der Öffnungszeiten der der Arztpraxen offen hat, dann kann man sowas an einem Tresen immer noch lenken und steuern, dass man sagt, okay, das, Sie haben Beschwerden, Sie gehen vielleicht eher in die äh, akut, also in die äh, kassenärztliche Bereitschaftspraxis und Sie bleiben mal schön hier bei mir in der Notaufnahme, Sie gucken wir uns auch gleich an. Mhm. Äh, aber nicht jedes Krankenhaus, nicht jede Notaufnahme hat halt diese Strukturen zur Verfügung und da wäre es eben auch schön, wenn man so ein Instrument hätte vorgelagert, ähm, wie zum Beispiel die 116, 117 oder die, äh, die Rettungsdienstleitstelle, die 112, äh, die eben äh, anhand einer bestimmten, äh, eines bestimmten Abfrageschemas schon am Telefon vielleicht relativ gut ähm, die Patientenströme lenken kann und sagen kann, passen Sie auf, wir haben in dem und dem Krankenhaus eine Bereitschaftspraxis, da können Sie sich vorstellen. Wir haben, oder Sie gehen bitte in die nächstgelegene Klinik und Ihre äh, äh, und ihre nächste äh, entsprechende Fachklinik wäre vielleicht sogar mit Ihren Beschwerden lieber dieses Krankenhaus und nicht äh, das Krankenhaus, was zwar bei Ihnen um die Ecke ist, aber eben nicht die geeignete Fachklinik vorhält. Ne? So eine Sache brauchen wir. Und da sind wir ja bei diesem Modell des Inter interdisziplinären Notfallzentrums. Das soll ja in den nächsten Jahren eingeführt werden. Aber wer daran teilnimmt, welche Kliniken daran teilnehmen dürfen und denn sogenannte INZs werden und welche nicht, das entscheidet wahrscheinlich auch äh, die Politik. Ja, und wie geht es dir eigentlich? Aber äh, man, man hört ja trotzdem... Auch so Leute kommen eben und sagen, ja, aber ich weiß ja, dass ich bei Ihnen diese Diagnostik jetzt äh, schneller bekomme, als wenn ich äh, drei Monate ähm, auf die Untersuchung warten müsste äh, im niedergelassenen Bereich. Oder ja, ich komme jetzt aber äh, hier mit meinem Quatsch äh, mitten in der Nacht, weil es mir am Tag bei Ihnen zu lange dauert. Ähm, oder ich, ich, ich komme aber zu Ihnen lieber als zu meinem Hausarzt, weil bei meinem Hausarzt äh, muss ich so lange sitzen. Und hier geht es super schnell. Hm. Wie gehst du mit so den Leuten um?
1: Ja, das ist immer relativ, Ich versuche die Leute immer noch mal in zwei, also, zu, zu, also nicht gleich äh, an den Tisch, an, an den Kopf zu knallen, aber es fällt mir eigentlich ein, sind sie denn? Weil das würde ja sowieso nichts bringen. Aber wenn so ein Patient zu mir kommt und das halt sagt, ich versuche nicht wirklich, ähm, mir vor, also lass mir von Ihnen erzählen, zum Beispiel, warum kann er jetzt nicht zum Arzt gehen? Weil eigentlich gibt die Patienten oder die, die Besucher, die die Rettungsfälle aufsuchen, äh, die müssen wirklich. Halt, nachts überarbeiten, sind irgendwie Busfahrer, Straßenbahnfahrer auf dem Bau oder irgendwas. Und die haben einfach die Zeit gar nicht zum Arzt zu gehen. Arbeitsbedingt, weil sie Angst haben, sie werden gekündigt. Das ist ja immer noch mal dazu. Und das sind dann halt eben die, die abends kommen. Und für die habe ich einfach mal ich auch ein Verständnis, weil man ja selber, weiß, oder wann, wann gehen wir zum Arzt eigentlich? Wahrscheinlich, wenn wir nicht mal kaufen können, weil wir ja letztendlich alle selber zu Hause therapieren.
0: Eine richtige Krankenschwester geht nicht zum Arzt. Naja, das stimmt. Die, ruft,
1: die, die wird dann erst mit, mit Notarzt eingewiesen. <lacht> ja. Aber der, der Patient, der, ich sag mal, vorsichtig äh, den ganzen Tag zu Hause halt ist und halt eben keiner beruflichen Aktivität nachgeht, äh, und der kommt dann in die Rettungsstelle, um sich da halt zu behandeln, sonst, der ist ja damit unter auch manchmal so, dass er halt gewisse Forderungen stellt. Und kurioserweise sind das auch die Patienten, wenn es dann mal wirklich der Zeit entsprechend dauert, die dann halt laut werden und Stimmung machen. Ja. Und das sind dann halt auch dann wiederum diejenigen, wo in dem Moment, wo die sich aufregen, auch aufgerufen werden, weil einfach die Zeit jetzt dran wäre, dass der Arzt kann. Und die denken dann natürlich, aha, man muss halt eben nur laut werden und schon wirst du halt eher rangenommen äh, Dann finde ich es immer ganz praktisch, wenn, die mal, wenn solche Patienten live mitbekommen, wenn wirklich ein kleiner Notfall sich entwickelt, weil dann werden die plötzlich ganz kleinlaut und äh, sehen erstmal, was da er manchmal für Arbeit ist, wenn, wird, wenn, wenn die Rettungsstelle voll ist und eben Rettungsdienst jagt den nächsten und dann kommt dann so ein Patient, na, da musst du dann erstmal tief Luft holen und sagen, du willst doch nicht sagen, na, also sie warten jetzt hier, also ich muss ja schon sagen, sie müssen eine gewisse Wartezeit einplanen ein, äh, und da sage ich mal, unter drei oder unter drei Stunden wird das nicht. Und äh, manche sagen, na dann warte ich halt, andere sagen, na dann geh halt wieder. Kommen wir halt einen anderen Tag wieder. Ich sage, dann werden sie auch so lange warten. Und der beste Spruch kommt ja, die sogenannten Krankenhausjumper. Die springen ja von einer Rettungsstelle in die andere. Und wenn sie in einer Rettungsstelle sind, rufen sie eine andere Rettungsstelle an und fragen, wie viel Wartezeit dort ist und kommen halt dann dahin die Rand. Und das ist natürlich dann die Linie, wo man sagt, naja, die müssen ja auch wirklich Zeit haben, den ganzen Tag damit zu verbringen, durch die Berlin zu gondeln und alle möglichen Rettungsstellen abzuklappern, um endlich behandelt zu werden. Aber da kann man auch wieder differenzieren. Aber im Großen und Ganzen wenn der kommt und der halt ähm, sagt, Arztpraxis dauert jetzt lange, ich versuche da immer so ein bisschen Verständnis mit aufzubringen, also bis zu einem bestimmten Punkt und auch bis zu einem bestimmten Grad, also lasse mich dann auch nicht von denen voll nütteln, wenn es denen zu lange dauert, ich mache alles Mögliche, dass die halt äh, erstmal anbehandelt werden und wenn es dann so halt ist und die gehen nach Hause sagen, okay, die haben jetzt Ressourcen benutzt, die äh, hätten jemand anders Trinkender gebraucht, aber wer weiß, wofür es gut ist. Also manchmal erreicht der auch einfach nur der Blickwinkel von der anderen Seite, um zu sehen, dass was der Beobachter ja manchmal viel mehr erhaschen kann, als was wir uns eigentlich ja denken. Also sprich, wenn wir uns mal hinsetzen und Pause machen zum Beispiel und, oder man mal ruhig ist, das kriegen die ja auch mit. Und dann heißt es dann irgendwann im Nachgang, ja, na, das war ja noch Personal da, die haben gelacht und äh, gesessen und die können ja gar nicht so viel zu haben. Und das sind halt dann immer die negativen Aspekte bei der ganzen Geschichte. Aber naja, jetzt weiß ich gerade schon ein bisschen ab. Was ich ja eigentlich auch sagen wollte, ist ja, dass diese rausfischen, was du ja sagst, mit dem Patienten, wenn du die nötigen Instrumente halt hast und den Patienten halt aufgrund seiner Symptomatik, die er schildert, äh, rausfischt und alles machst, CT, äh, Röntgen, EKG und so, und alles, was wir halt zur Verfügung haben, Labor natürlich, und am Ende des, äh, des, der Untersuchung kommt raus, da fehlt gar nichts, da ist das natürlich dann erstmal beunruhigt und fragt also entweder hat er jetzt hat er psychisch vor vorgemacht, oder ähm, die Ursache ist eine, hat eine andere, einen anderen Hintergrund. Und das ist dann manchmal so ein bisschen, was mich dann persönlich ärgert. Ich bin zwar froh, dass der Patient nichts Dramatisches hat, aber auf der anderen Weise, denn, wenn er nichts hat und du nicht finden kannst, das ist ja auch ärgerlich.
0: Hm. Da bin ich dann nur sprachlos. Obwohl ich ähm, mittlerweile sagen muss und gerade seitdem ich in Berlin arbeite. Ähm, obwohl ich vorher ja Berlin nahe gearbeitet habe, aber ähm, es aber ist offensichtlich doch immer noch mal was anderes, direkt in der Stadt zu arbeiten, ähm, habe ich wirklich das Gefühl, dass so diese, diese psychosomatischen Geschichten äh, hier extrem hoch sind. Vielleicht auch gerade noch mal durch Corona noch mal ja. zusätzlich gepusht dass die Leute durch ihre Einsamkeit, durch, äh, durch ihre, dadurch, dass sie halt einfach auch den ähm, ihr soziales Netzwerk, ihr soziales Gefüge gerade nicht so zur Verfügung haben, gerade so in diesen Lockdown-Zeiten wie es üblich ist, ne? auch wenn es nur der Austausch mit Arbeitskollegen ist. Ne? Alle sind im Homeoffice, keiner sitzt mehr, also Schreibtisch an Schreibtisch. Die Leute sind so sehr in sich äh, zurückgezogen und philosophieren jetzt natürlich noch mal mehr, hören noch mehr in sich rein als vielleicht vorher schon. Und ich glaube, so diese ganze psychosomatische Schiene ähm, äh, hat da noch mal mehr Bedeutung ähm, bekommen. Und ich habe wirklich, auch, also wir haben auch relativ häufig, Menschen, die eben kommen und sagen, ich habe wirklich ich hab Druck auf der Brust und wir natürlich eben klar den Herzinfarkt-Ausschluss machen äh, und am Ende aber nichts, ähm, nichts rauskommt. Ja, ist es denn vielleicht doch nur eine Interkostalneuralgie oder, äh, ähm, oder was auch immer oder spielt ihm halt einfach wirklich ähm, der Kopf Streich? Das ist halt dann immer die Frage und die Leute wollen es denn aber auch an der Stelle schwer ähm, einsehen, dass eben vielleicht auch ihr ihr Kopf, ihre ihre Wahrnehmung im Kopf ihnen da einfach eben auch, na, nicht unbedingt ein Streich spielt, aber eben dann großer Faktor ist. Ähm, wenn man denn, wenn die Leute denn vielleicht nicht nur einmal da sind, sondern vielleicht auch fünf, zehn, fünfzehn Mal mit den gleichen Beschwerden innerhalb kürzester Zeit, jedes Mal wieder nichts und wieder nichts bei der gleichen und nochmal gleichen Diagnostik herausgefunden wird. Wenn man dann einfach sagt, wissen Sie, wenn man organisch eigentlich alles ausgeschlossen hat, dann muss man in letzter Konsequenz einfach mal überprüfen, ob nicht vielleicht auch die Psyche eine Ursache dafür ist. Ja? Und dann finden natürlich viele ähm, so auf den Schlips getreten, weil es halt doch immer noch, also der Gang gerade zum Psychologen auch immer noch, sehr stigmatisiert ist, na, ich bin noch nicht verrückt, ich bin noch nicht bekloppt. Wo ich dann auch immer versuche einzulenken und sage, nee, das hat auch mit bekloppt und verrückt nichts zu tun. Und trotzdem ist manchmal einfach der Kopf auch die Ursache für Beschwerden. Und das musste man in letzter Konsequenz, wenn alles andere ausgeschlossen ist, eben auch mal einfach abklären lassen. Und nun ist es aber, ich kenne auch Psychologen und Psychotherapeuten, die aber auch in ihrer Praxis völlig voll sind einfach und sagen, du Henry, wenn wer bei mir einen Termin haben möchte, der dem kann ich gerne einen anbieten in einem halben, dreiviertel Jahr. Ne? Und das ist natürlich echt eine lange Zeit. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ein Unbehagen auslöst in einem Menschen, dass der sagt, naja, ne, dann gehe ich jetzt halt ins Krankenhaus. In, in, die, in die Rettungsstelle und schaue, ob ich äh, über diesen Kanal die Diagnostik nicht vielleicht sogar schneller bekomme. Ja, einfach ja. auf der immer stärker werdenden Ungewissheit, die da an einem wächst. Ja, ja das ist dieses
1: mangelnde Gesundheitssystem, dass da halt irgendwie vorwürdig ist, ne? Und dann schickst du halt in der, bei uns halt relativ schnell die Behandlung. Aber ja, das ist ja so, äh,
0: vielleicht auch. Ja, wie das dann eben auch immer so ist. Ne? Jetzt ist äh, Quartalsende äh, ähm, oder mein mein Laborbudget ist erschöpft. Ich kann die notwendigen Untersuchungen gerade nicht mehr machen. Mhm. Äh, 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 müssen wir bis zum nächsten Quartal warten oder sie gehen mal in die Rettungsstelle und lassen es mhm. da klären. Ein Hausarzt schickt mich zu Ihnen oder der kann kein Labor mehr abnehmen. Oder jetzt ist Freitag um 12, da wollte er das Labor nicht mehr abnehmen, weil die Laborbefunde eh zu spät kommen und hat mich ja. zu Ihnen. So nicht. Mit der genau. Genau. Jetzt will ich also, auch nicht den auch nicht. Bereich so verteufeln. Ähm, die, die haben auch genug zu tun. Und da liegen auch nur den Strukturen, die ihnen zur Verfügung stehen und versuchen eben auch daraus das Beste zu machen. Ähm, da sind wir wahrscheinlich auch in der Diskussion äh, an dem Punkt, wo man sagt, ist es überhaupt richtig, dass man versucht, aus der Gesundheit von Menschen einen ein Wirtschaftszweig, einen Geschäftszweig zu machen. Ne? Und damit, ja. äh, damit wirklich Geld verdienen, ist es, ist es richtig, damit Geld zu verdienen in einer Gesellschaft, die eigentlich wohlhabend genug ist, dass gesund verfügbar ist, auch für den, für den Menschen, der es braucht. Ne? Ja. Äh, egal, ob er es bezahlen kann ähm, oder ob die Kasse das bezahlen kann in dem Fall oder nicht. Ne?
1: Das ist immer wieder Kern Problem, dass du halt irgendwie finanzielle Unterstützung hast, weil dafür einfach nicht da ist. Und ja, aber interessant ist ja auch, also diese Patienten, also du kannst ja auch so kategorisieren: du hast den Patienten, der halt internistisch kommt, dann hast du halt den chirurgischen Notfall und, und äh, dann haben wir halt auch manchmal den Patienten mit psychischen Erkrankungen. Bei uns sind es Gott sei Dank, also im seltensten Falle Erwachsene, die haben es auch manchmal psychisch, ne? Aber bei uns durch die angebundene KJP äh, hast du halt viel mit Jugendlichen zu tun. Und da finde ich es dann tatsächlich mal sehr erschreckend, dass die äh, ja mit unter welchen Umständen die dann manchmal gebracht werden oder wie die gebracht werden oder wie sie so von der Polizei dann äh, behandelt werden. Ich meine, es gibt durchaus aggressive Patienten, keine Frage. Da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen mit Gegenaggression oder muss man nicht, aber halt darauf einwirken. Aber ich finde das immer sehr erschreckend, wenn so ein Kind in Handschellen kommt und äh, ich denke immer wunder, wie was der hat er denn gemacht, deswegen hat der jetzt die 8 um. Und dann stellt sich einfach heraus, dass er sich halt umbringen wollte, oder? Und das als Eigenschutz dann die Handschelle rumgesetzt wurde. Und die Polizei kommt dann auch gleich mit äh, Anordnung, äh, wir brauchen hier mal ein Fixbett und muss, der muss jetzt fixiert werden und alles. ja, wird alles vorab. Das finde ich dann
0: immer schon ziemlich erstaunlich. Nur bedingt geschult drin, ne? Also ähm weil sie, na klar, auch im Umgang mit Umgangsformen, die sie da anwenden sollen. Und trotzdem macht es aus ihnen ja keinen guten geschulten Ansprechpartner äh, für eine ja. Erkrankung. Und in, äh, klar, in dieser Wahrnehmung äh, kommen die dann natürlich auch zu uns. Und dann prallen natürlich auch erstmal unterschiedliche Welten aufeinander. Ne? Ja. Ja. Ja und ähm, es gibt so viele, die halt auch immer so so ein bisschen auch einfach durchs Raster fallen. Ne? Du hattest ja letztens auf Instagram äh, den äh, den den Post mit dem mit dem Obdachlosen. Das ist natürlich jetzt ja. in der Winterzeit äh, immer wieder äh, ein Thema äh, Obdachlosigkeit in der Rettungsstelle. Trotzdem wir hier in der in der Hauptstadt sage ich jetzt mal äh, ein ziemlich gutes also eine ziemlich gute Infrastruktur für Obdachlose haben. Wir haben Obdachlosenunterkünfte, wir haben Gesundheitsversorgung, Gesundheitsangebote, Ehrenamtliche für, für äh, Obdachlose Menschen. Äh, wir, haben, äh, wir haben den Kältebus in der Winterzeit und so weiter. Also Suppenküchen, Kleiderkammern und vieles mehr. Ne? Also ähm, da sind wir hier in Berlin wirklich gut aufgestellt, ähm, dank der vielen Ehrenämter, an der Stelle äh, und trotzdem äh, werden immer wieder auch Obdachlose äh, in die Rettungsstellen gebracht mit dem Rettungsdienst, teils unter ganz unterschiedlichen ähm, Fragestellungen. In der Regel sind es eher hilflose Personen, die gebracht werden, ähm, äh, eher selten, aber trotzdem eben auch Erkrankte, also Obdachlose mit, äh, mit Erkrankungen, Verletzungen, die eben auch begutachtet werden müssen. Ähm, und da eben auch immer wieder einen Blick dafür zu haben, hat der jetzt ist er jetzt einfach nur hilflos? Kommt er jetzt zu mir, weil er jetzt hier einfach die Nacht pennt äh, und ja. dann nachher einen warmen Tee und ein Sandwich bekommt und dann wieder äh, bei Tagesanbruch wieder losziehen kann? Oder hat er jetzt tatsächlich ein Problem, ähm, wie, wie hoch äh, oder wie schwer ist der eben auch, ähm, Alkohol berauscht? Muss man das überwachen? Kommt er da damit zurecht? Menschen ohne Obdach haben ja auf der Straße ganz andere Umgangsformen gelernt und ganz andere Verhaltensweisen gelernt in ihrem Milieu als, ich sag jetzt mal, wir beide zum Beispiel. Mhm. Die sind halt ganz anders getriggert. Ne? Die sind ständig irgendwie äh, auf der Hut, weil ihnen vielleicht irgendjemand äh, was wegnehmen will ähm, oder weil äh, da wieder irgendeine Körperverletzung ansteht, ne? also irgendeine, irgendeine Bedrohung im weitestgehenden Sinne ansteht. Äh, dann kommt natürlich auch noch ein hoher Anteil Fremdsprachiger Obdachloser dazu, die einen vielleicht auch gar nicht richtig verstehen, hm. die wir gar nicht richtig verstehen nur aufgrund ihrer Verhaltensweisen, denn ecken die natürlich in unseren Gefühlen <lacht> relativ schnell äh, an mit ihren Verhaltensweisen. Ne? Und ähm, daher kann ich es auch ein Stück weit verstehen, wenn man in der Notaufnahme eben auch mal oh, wieder, na ich sag mal, so ein bisschen rumstöhnt und sagt, oh nee, muss das jetzt sein, dass der jetzt hier kommt und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite... Ja, sage ich immer, ja, auch die Menschen gehören dazu, zu unserer Arbeit. Die sind nicht immer einfach zu handeln äh, und trotzdem sind sie jetzt da. Oft habe ich auch schon zurückgemeldet bekommen auf die Frage, warum gehen sie denn nicht äh, in eine der, der obdachlosen Unterkünfte? Da haben sie einen warmen Schlafplatz, im Idealfall noch, äh, noch ein Frühstück. Ähm, da sagen die mir, ja, die äh, haben Angst, in diese Unterkünfte zu, in diese Unterkünfte zu gehen. Äh, weil sie genau da eben auch ausgeraubt werden, ähm, äh, überfallen werden äh, und so weiter und so fort und äh, gehen dann eben bewusst nicht dahin. Ja, auch mhm. so eine Geschichte gibt es leider. Ähm, also wenn Menschen diese Erfahrung gemacht haben, bleiben die halt bei Minusgraden lieber auf der Straße. Ja, das
1: Hauptproblem ist ja eigentlich auch, dass wenn die Patienten kommen, äh, also diese Patienten ohne Obdach, wie du das formuliert hast, ähm, da ähm, ist ja, ist ja bekannt dass man hat man ja die, der Kältebus und der Wärmewagen hast du ja auch schon gesagt wobei ich muss jetzt aus persönlicher Erfahrung jetzt mal sagen dass ich den, den letzten Mal vom gerade beim letzten Mal war das schon ziemlich äh, also äh, ja, für mich erschreckend weil der Patient von dem ich da geschrieben habe den kenne ich schon seit seit glaube ich seit sechs Jahren oder so mhm. der war doch der war schon Gast bei mir in meiner alten Klinik und wir waren da halt sehr zentral und, äh, und da habe ich mich richtig gewundert vor zwei Jahren, als ich praktisch an meinem neuen, ich sag mal, das Krankenhaus am Rande der Stadt ähm, da arbeitete, dass er plötzlich vor meiner Tür stand. Und sag, wie kommt er denn jetzt hierher? Und das Problem aber, von, wenn dann, je weiter das Krankenhaus halt irgendwie von der Stadt ist, wie bei uns in dem Falle, da äh, hast du keine Chance, die Patienten wegzutransportieren. Also weil wir haben ja kein, kein Geld eine Krankenversicherungskarte und dann ist natürlich die Diskussion mit den Krankentransportfahrern immer, ja, der Transport wird uns ja nicht bezahlt. Verstehe ich ja auch. Wenn man aber dann mal mit den ganzen Sozialdienstleister telefoniert, die für sowas zuständig sind, die sagen ja die, sagen die ja wirklich, wie es ist, am Tag über, die haben zwar Angebote, wie die Teeküche und sowas, aber die haben auch nur bedingten Einlass und die lassen auch ein und äh, tagsüber sowieso nicht. Und abends hast du halt erst ab 20 Uhr die Möglichkeit, jemanden da hinzuschicken. Und wenn die dann meistens tagsüber äh, den ganzen Tag äh, auf der Straße waren und sich dann was zusammengeschnurrt haben, um sich vielleicht einen, einen kleinen Schnaps zu kaufen, dann sind die dicht. Und dann kommt äh, der besorgte Bürger der ja durchaus auch die äh, Information hat, dass äh, Patienten halt, dass man halt eben eh nicht, dass man gucken soll, ob die Höfe brauchen, dann ruft man halt die 112. Ist da ansprechbar, soll man halt den Kältebus anrufen. Und das machen ja die, äh, das machen die ja, zu allerwenigsten, weil sie ja ja nicht dafür die Schwul sind, Weil es ist ja auch viel einfacher, die Feuerwehr anzurufen, als sich mal zu informieren. Und dann ganz schnell weg aus dem Auge, aus dem Auge, aus dem Sinn, weil das möchte man ja nicht haben. Und dann landen sie halt immer in der Rettungsschule. dann wird ja auch man macht ja auch viel. Und viele Kollegen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, die reagieren ja auch sehr empathisch darauf. Und versorgen halt mit, mit, mit halt, mit einem Sandwich, mit einem warmen Tee. Und manchmal auch, wenn die Klamotten halt nass sind, mit frischen Klamotten. Muss man auch wieder vorsichtig sein, weil wenn die auch da, wenn sie da, da rumgeht, dann sagen die sich dann auch, da geht ins Krankenhaus, da kriegt ihr das alle warme Klamotten und was zu essen und könnt das seid ja sicherer als in so, in so einen, äh, Nacht, in so einer Unterkunft. Aber wie gesagt, der ganze Umgang mit denen, das ist halt, finde ich halt ziemlich belastend, weil die halt, ist ja alle Jahre wieder. Im Sommer, Braucht man sich darum nicht kümmern und im Winter steht man dann wieder vor eine Tatsache und weiß nicht, was man machen soll. Aber da muss man halt eben noch wahrscheinlich noch mal ein bisschen mit den Leuten kommunizieren, die dafür verantwortlich haben, die den, die Geldbörse öffnen können, um das Problem eventuell lösen zu können. Mhm. Aber wir können nur tun, was wir am besten können, Menschen helfen und
0: dann äh, alles geben. Ich ich denke, das, was wir erleben in den Notaufnahmen, das ist wirklich eigentlich nur so ein Bruchteil dieser, äh, der Menschen mit Obdachlosigkeit. Ähm, die, die Masse wird sicherlich ähm, den Weg in die Unterkünfte oder irgendwo finden Und die wissen auch genau, klar gibt es in der Rettungsstelle auch mal, wenn derjenige eingenässt hat oder so, klar haben wir auch einen kleinen Klamottenfundus, dann gibt es eben auch mal eine trockene Jogginghose. Äh, und natürlich auch ein warmes Getränk äh, und vielleicht auch einen kleinen Snack äh, dazu. Und trotzdem wissen die ja auch, dass wir jetzt nicht diejenigen sind, die ihnen regelmäßig äh, Obdach und eine warme Mahlzeit geben. Ja. Äh, dazu sind sie dann auch wieder nicht zu regelmäßig da, sonst würden die wahrscheinlich tatsächlich öfter und auch mehr Leute kommen. Die, die Ich glaube, die wissen schon, die können das schon einordnen, dass es wirklich eben auch Strukturen gibt, wo, wie Suppenküchen, Kleiderkammern, wo die sich wahrscheinlich sogar noch besser äh, ausstaffieren können, wo sie vielleicht auch einen neuen Schlafsack bekommen und so weiter und so fort äh, oder eine Isomatte.
1: Man muss halt gucken, ob man mal jemanden hat, der sich helfen lässt oder der, der sich nicht helfen, heißt helfen lässt. Der hat ja da meistens. Und jemals, und wenn du, wenn du mal jemanden hast, von denen die halt bleiben müssen, weil sie sich halt auf der Straße und den Arm gebrochen haben oder die Schulter ausgerenkt, dann auf Station zu kriegen, das ist ja dann auch ohnehin mal so eine ganz andere Geschichte, um die aufgenommen zu werden, weil die Kosten müssen ja definitiv dann vom Sozialhilfe bezahlt werden. Und da jemanden ranzukriegen, der sich dafür verantwortlich ist, ja auch mal so eine netto, äh, der nette
0: Nebeneffekt sozusagen. Ja, da sind wir genau wieder bei dem Thema ähm, äh, Finanzierung. Ja? Im Krankenhausgefüge machen wir oft so viele Dienstleistungen für die hohle Hand. Ja. Äh, wieso nicht einfach auch an der Stelle so ne aber dann eben auch ganz bewusst also oftmals erbringen wir ja Leistungen in der Hoffnung äh, sie werden vergütet und bekommen sie dann nicht vergütet äh, von der okay. Krankenkasse aus irgendwelchen Gründen ähm, äh, und warum nicht an der Stelle eben auch mal ganz bewusst noch nicht mal eine Diagnostik sondern einfach nur eine Behandlung ähm, wo man sagt so ey äh, weil, weil weil der Mensch es einfach braucht in dem Fall ja. Ja. nicht mehr, nicht weniger. So. Und, und auch für so eine medizinische Versorgung gibt es ja gerade auch in Berlin eben auch spezielle Anlaufpunkte, die da wirklich auch ganz hervorragende Arbeit leisten. Und trotzdem finde find ich es auch okay, wenn wir es an der Stelle eben auch mal übernehmen. Ja. ja.
1: ja. ja man, man, tut, man tut sich ja auch dann selber, wenn man jemanden so einfach mal versorgt und ich kann was man, die, die Art findest ja auch warm Wasser zum Beispiel, ja. Wenn jemand dann kommt und du stellst, hast da klar, komm, jetzt haben, wir, jetzt haben wir kurz Luft, stellst du den mal unter die Dusche, dass das er sich mal einfach, die genießen mit der Regel recht. Ja. Dann werden die geschrubbt und dann manchmal auch immer mal die Haare rasiert oder irgendwas, dann erscheint da ja mit uns ein ganz anderes Gesicht als vorher. Und dann werden die halt, dann sehen die halt komplett neu aus und fühlen sich gehen zufolge. Ne. Und das ist dann wieder so, wo man sagt: so, Wow, jetzt hast du da wieder mal was. Dein Karma getan.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Das ist immer so eine entscheidende Geschichte. Ja, aber ich, das ist ja das Interessante eigentlich, weil dieser Not, das ist ja das, das, ist das große, kompakte Thema der Notfallpatienten. Und dann kannst du ja in alle möglichen Richtungen halt ausschreddern, wer da kommt, was da kommt. Aber das ist ja halt das Interessante, weil man weiß, wie so, ein, ich sag, wir hatten das glaube schon mal in irgendeiner Art und Weise besprochen oder darüber erzählt. Ja, Notfallpatient ist ein UI, -Ei. Man weiß nie, was rauskommt.
0: Genau. Und äh, trotzdem äh, viel äh, Spiel, äh, Spaß und Spannung. Ja. Aber äh, keine Schokolade. Nee, halt <lacht> Doch manchmal schon. Manchmal
1: ja. hast du schon, ähm, hast du da mal so ein Leckerli bei? Ja. Also ich meine jetzt nicht Leckerli in dem Fall, dass du von dem Schokolade kriegst, aber. Äh, ja,
0: versteht, glaube ich.
1: Ja. <lacht> Dann können wir im Großen und Ganzen zusammenfassen, dass wir mit der, die ganzen Patienten, halt, dass wir die neuen Kollegen, die sich da vielleicht nicht so für, noch nicht so offen sind, dass die halt immer nochmal ein Ohr drauf haben, ein bisschen Weitsicht haben und vielleicht nicht immer sich von den Äußer Äußerlichkeiten beeinflussen oder sogar dass ihre Handlung runterschrauben. Also, dass halt jeden Patienten, dass jeder Patient halt gleich ist und gleich behandelt werden sollte.
0: Ja. Aber ja. so erlebe ich das, wie gesagt, eben auch. Ich finde, da muss ich ja wirklich auch noch mal eine Lanze für die Triage sprechen. Das ist, kann ich immer nur sagen, der, der zentrale Punkt. An dem Punkt kann ich die Spreu vom Weizen trennen. An dem ja. Punkt kann ich schon mal auch überzogene Erwartungshaltung ein bisschen bremsen. Und ich meine, die Leute Realitätsnahen Blick verschaffen, dass die eben wissen, was sie von uns in welcher Zeit zu erwarten haben und was eben an welcher Stelle auch nicht. Auch so Ärger so wegpuffern. Also, man kann an, der, an, an dem Triagepunkt schon wirklich viel machen. Der hat viel Potenzial, wenn man ihn gut das besetzt. Juti, Henry. Ja, hat wieder Spaß gemacht, mit dir zu schnacken?
1: Ja, Juti.
0: Alles klar, wir uns
1: beim nächsten Mal wieder.
0: Juti, ciao. Ja. Bye. ciao